0: Wir sprechen hier im Podcast über wertvolles Expertenwissen rund um Shopaufbau, Conversion-Optimierung, Verkaufspsychologie, Suchmaschinenoptimierung, profitables Online-Marketing, aber auch effiziente Systeme und Prozesse. Nun viel Spaß und Lernerfolg mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode. In dieser Episode soll es darum gehen, warum manche Online-Händler unrealistische Skalierungsziele haben. Wird natürlich oft auch daher, dass sie von Agenturen das ein oder andere natürlich Marketingziel genannt bekommen haben, das wieder nicht erreicht werden kann. Wenn du jetzt auch zu dieser Gruppe der Onlinehändler gehörst, die sich vielleicht zu Recht oder zu Unrecht natürlich darüber beschweren, dass sie ihre Skalierungsziele nicht erreichen, dann solltest du dir diese Episode bis zum Ende anschauen, denn da findest du mit Sicherheit das ein oder andere, das dir weiterhelfen wird. Also, wenn das Ganze für dich interessant ist, dann bleib dran. Los geht's. Einleiten möchte ich hier natürlich wieder in dieser Episode mit dem Stefan, der natürlich Performance-Marketing-Experte auch ist und auch hier zu diesen Themen natürlich hier wirklich seine ja, Fachkenntnis auch wiedergeben kann. Du hast ja tagtäglich dann auch mit Marketing zu tun in den verschiedensten Bereichen über SEO-Aktivitäten, SEA, alles Mögliche, aber da kommen wir dann auch dazu. Jetzt möchte ich erstmal darüber sprechen, was ist denn Skalierung im eigentlichen Sinne? Also ich sehe das als überdurchschnittliches Wachstum natürlich, wo ich sage, okay, auch im Mittelstand, irgendwo die, die, klassischen Unternehmen, wenn die um 5, 10, 15 Prozent im Jahr wachsen, ist es natürlich gigantisch. Im Onlinehandel ist erstmal mehr drin. Es gibt ja auch große, gestandene Unternehmen wie auch Otto, die wachsen auch um 20 Prozent und mehr jedes Jahr. Wo sagst du, kann ich hinskalieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel, mit ähm, meinem Online-Shop 10, 20.000 Euro Monatsumsatz mache, wo kann ich hinskalieren? Wie schnell kann ich denn überhaupt wachsen? Also was ist denn Skalierung aus, aus deiner Sicht? Ja, also, wie viel man skalieren kann, ist immer abhängig davon, wo ich
1: aktuell stehe, ja. Klar. Und es ist immer schwer zu sagen, ob man das an der Umsatzgrenze festmachen kann, ob ich bei 10 oder 20 stehe, äh, im Monat schon an Umsatz. Das hängt davon ab, wie groß der Markt in Summe ist, ja, ja und wie stark der Wettbewerb dort ist. Ja. Wenn ich jetzt ganz am Anfang bin, ja, kann ich sogar dreisterliche Wachstumsraten erzielen, ja. Äh, das werde ich natürlich die Folgejahre nicht, nicht weiter äh, fortführen können. Aber wenn ich auf niedrigen Level bin, sind natürlich Riesensprünge erstmal äh, möglich, wenn ich am Anfang stehen. Ja. Wenn ich natürlich dann schon mehrere Jahre im Markt etabliert drin bin und ähm, mich dem Wettbewerb stelle, sind natürlich die Zahlen, die Werte, diese zwischen 10 und 20 Prozent natürlich schon sehr, sehr gute Werte, die ja. man erzielt, um weiter zu wachsen. Also wie gesagt, das ist extrem stark abhängig, auf welchem Level ich mich befinde ja. und natürlich auch welche Kanäle ich bediene. Mhm. Ja, also wie viel der Kanal in Summe, auch von der Wettbewerbsstärke her an zusätzlichem
0: Wachstum äh, hergeht. Ja, ja. Aber grundsätzlich habe ich mal auch ein paar Zahlen mit rausgeschrieben, dass man sich mal auch ein Bild machen kann, wie viele Milliarden teilweise auch in den Märkten stecken. Salando macht jetzt 15 Jahre lang Onlinehandel und macht 8 Milliarden Umsatz im Jahr und davon 49 Millionen einzigartige, also unique Kunden. Auto macht 5 Milliarden, ASOS 4 Milliarden und Amazon, jetzt mal auch auf dem Weltmarkt gesehen, 514 Milliarden Euro. Und ich bin mir sehr sicher, egal welches Produkt du jetzt gerade als Online-Händler verkaufst, es müssen nicht die 500 Milliarden über Amazon sein, aber du kannst auf jeden Fall 5, 6 oder 7-stellige Monatsumsätze dann durchaus auch mit nahezu jedem Produkt erreichen. Weil dein Produkt verkauft sich auch jetzt schon, also es hat schon eine gewisse. Qualitätsstufe erreicht, dass ich sage, es ist verkaufsfähig und jetzt musst du dann letztendlich in die Sichtbarkeit gehen und da, Stefan, gibst gibt es mir bestimmt auch recht, es ist immer die Sichtbarkeit, die am Schluss skaliert, wenn der Online-Shop in gewissem Maße natürlich optimiert ist, dass ich sage, ich habe gesunde Conversion-Rates, muss ich nur noch die passenden Zielkunden in meinen Shop bekommen, damit eben weder die Conversion-Rate leidet, aber gleichzeitig natürlich dann auch eben den Umsatz skalieren kann. Ja, jetzt natürlich die entscheidende Frage, woran scheitert es denn oft, dass die Skalierungsziele unterschritten werden? Also wo mache ich mir vielleicht falsche Erwartungen? Was würdest du sagen? Ja, also das, die Probleme gehen meistens schon
1: los mit dem Shop selber, dass er nicht Conversion-stark genug ist. Ja. Ja, also wenn ich einen Shop habe, der noch nicht extrem gut durchoptimiert ist, um aus dem Traffic, dem wenigen Traffic, den man vielleicht schon hat, das Maximum rauszuholen, wird es mit dem einen oder anderen Vertriebskanal auch schwierig, dort profitabel ähm, zu arbeiten beziehungsweise dann wirklich äh, sich gegenüber dem Wettbewerb dann auch mhm. durchsetzen zu können. Also insofern ja, ist es oft dann die Probleme, die entstehen in den bezahlten Online-Marketing-Kanälen, ja. Die passieren oft eben, dass die Basis äh, nicht sauber etabliert ja, ist. Ja. Und das sehe ich immer wieder, ja, dass dann die Conversion Rates zu niedrig sind und demzufolge dann auch ähm, Gebote für bestimmte Marketingkanäle nicht hoch genug gesteuert werden können mhm. und dann erzielt man kaum Reichweite und dann kommt man einfach nicht, ja. nicht weiter. Also dann tritt man auf der Stelle, beziehungsweise ähm, ist das Umsatzpotenzial nicht wirklich. Ähm,
0: so hoch wie man sich sehr erhofft genau also Skalierung ist gänzlich nicht möglich weil es kein profitabler Kanal wird so ist es. wenn ich aber natürlich mit der Conversion Rate auf eine gewisse Stufe komme wo ich sage wow das funktioniert gut ich habe vielleicht zwei drei vier Prozent Conversion Rate kann sein dass der Marketingkanal dann nicht nur funktioniert sondern extrem gut so funktioniert dass ich ganz andere Gebotspreise auch mitgehen kann ich kann meine Mitbewerber sozusagen auch überbieten. Und auf einmal habe ich 20, 30, 40, 50 Mal so viel Potenzial, das ich für mich nutzen könnte und bin weiterhin immer noch profitabel. Und dann sprechen wir wirklich von Skalierung. Ja, der Gegenwert ist natürlich, okay, der Shop funktioniert schon mal nicht. Ich kann gar nicht skalieren, weil es eigentlich eine Nullnummer oder vielleicht schon ein ist, wie man so schön auch sagt. Ich müsste den Kanal sogar dann aufgeben und kann in gewissen Kanälen auch gar kein Marketing spielen dann natürlich auch, wie kann ich als Online-Händler vielleicht überhaupt bewerten, was sind denn realistische Skalierungsziele, wie weit kann ich denn wachsen, welche Kanäle muss ich betrachten, also kann ich das als Laie, sage ich mal, wenn ich kein Skalierungsexperte bin, kann ich das überhaupt beurteilen, wie weit ich wachsen kann, kann ich mich an Mitbewerbern in meiner Branche orientieren, dass ich sage, ja, Mitbewerber XY, der wächst ja auch um 50% Prozent jedes Jahr, wie kann ich das für mich bewerten oder brauche ich vielleicht auch wirklich jemanden, der die Erfahrung auch irgendwo hat und sagt, okay, ich muss dieses und jenes tun, um überhaupt stichhaltig mal eine Aussage geben zu können? Ja, also
1: die Wachstumszahlen, die man vom Wettbewerb meistens in Presse veröffentlicht und sieht, ja, die sagen ja nichts aus, über welche Kanäle wie stark äh, dort skaliert haben. Insofern müsste man wirklich auf Kanalebene das runterbrechen und dort versuchen, äh, Zahlen zu äh, erheben, äh, die einen weiterhelfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Google Ads als einen der Marketingkanäle zu sprechen komme, dort hat man bestimmte Metriken, an denen man so ein bisschen auch abschätzen kann, wie viel Potenzial ist überhaupt gegeben im Sinne von Suchvolumen, also wie häufig wird überhaupt nach dem Produkt ja. gesucht, und rein rechnerisch kann man dann auch herleiten, wie viel Umsatzpotenzial grundsätzlich rein theoretisch maximal ist möglich ist, beziehungsweise, ja, wie groß der Kuchen ist, von dem, von dem alle ein Stück abhaben wollen, ja. Und dann hängt es natürlich auch von der Wettbewerbsstärke ab, wie viel Wettbewerber hier auf diesem Kanal sich tummeln, ja, und äh, wie viel Stück Kuchen hier zu verteilen mhm. sind letztendlich, ähm, um dann eine realistische Einschätzung zu geben. Ja, ja. für jeden Kanal hat man so aussagekräftige Zahlen, ja, wie jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Google Ads. Aber man kann sich dort schon mit entsprechenden Tools und äh, Statistiken, die es da gibt, ähm, so ein gewisses Bild machen, was ist denn rein theoretisch mhm. grundsätzlich möglich und dann auch hier strategisch ähm, äh, Schwerpunkte zu setzen, mhm. ja, welche Kanäle machen, machen denn an der oder jenen Stelle Sinn. Ja. Ja? und Insofern muss man dann natürlich als Händler auch offen sein, welchen Kanal man bedient. Wenn man sieht, da ist Potenzial, ja, dann sollte man nicht sagen, der den will ich nicht. Äh, diesen, diesen Kanal will ich für mich nicht erschließen. Ja, das wäre natürlich, äh, ich sage mal betriebswirtschaftlich, ja, ähm, würde man sich da selber am Bein stellen, wenn man, ja, aber dann wenn man, man Potenziale liegen lässt, wo sie wirklich sind, ja, wo die goldgräber Stimmung letztendlich aufkommen genau, könnte, genau.
0: weil da äh, relativ viel äh, Umsatz zu holen wäre. Aber dann würde man wahrscheinlich auch nicht auf Skalierung anspielen. weil Skalierung sagt natürlich, okay, ich nehme immer genau diese Märkte mit, die am meisten Sinn machen. Ich bringe genau diese Hebel in Bewegung sozusagen, die mir am meisten Wachstum bringen. Ansonsten natürlich gibt es keine Skalierung oder eben dann eben nur dieses normale Wachstum, wo ich sage, okay, das kriege ich auch so und so hin, weil eigentlich der E-Commerce-Markt von Jahr zu Jahr ohnehin schon wächst und mit meinem Stammkundengeschäft würde ich ohnehin wachsen. Aber das ist natürlich weit weg von der Skalierung, über die wir sprechen wollen. Und schön, was du auch gerade gesagt hast, es geht erstmal ums Umsatzpotenzial. Also wie viel Suchvolumen kann ich auf jedem Kanal überhaupt maximal abschöpfen? Da sprechen wir auch noch gar nicht von irgendwelchen ROAS-Zielen. Das finde ich auch immer interessant. Ähm, ROAS ist ja mein Ergebnis aus richtigen Entscheidungen, richtiger Darstellung meiner Produkte. kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich sollte den ROAS eigentlich nie, oder wie siehst du das, nicht als ähm, Leitplanke von Anfang an sehen. Ich muss jetzt, oder ich will sieben, acht, neun, zehn ROAS erreichen, sondern vielmehr ein Ergebnis. Ich muss erstmal schauen, wo komme ich dann auch letztendlich hin. Das sehe ich auch immer oft als, als so Skalierungsfehler, gleich von Anfang an sich so ein Ziel zu setzen, bevor man überhaupt mal losläuft und schaut, was erreiche ich denn, weil ich natürlich auch mit vielen AB-Testings ohnehin erst mich hinoptimieren muss zu einem gewissen Ziel und vielleicht schieße ich natürlich drüber und sage, wow, ich erreiche sogar einen besseren ROAS oder ich muss mich halt mit weniger erstmal zufrieden geben, bis hin zu dem Punkt, wo ich meine Produktpreispolitik vielleicht auch überdenken muss, dass ich diesen ROAS irgendwann erreiche. Gut, Gehen wir doch mal kurz die verschiedenen Kanäle wahrscheinlich auch durch, wo ich Umsatzpotenzial abgreifen könnte. Klassisch, mein, du bist unser SEO-Experte natürlich, der SEO-Kanal. Wie bekomme ich jetzt als Händler ein Gespür, was ich über Suchmaschinenoptimierung für meine Produkte für ein Potenzial abgreifen könnte? Ja, also erstmal ist das Suchvolumen
1: natürlich durch die Häufigkeit der Suchanfragen, wie häufig die gestellt mhm. werden auf den einzelnen Suchmaschinen. Ähm, nach oben hin das Maximum, das ich grundsätzlich äh, zur Verfügung habe, das ich abgreifen kann. Ähm, insofern könnte ich alle Keywords, zu denen ich ein Ranking erzielen möchte, vom Suchvolumen her aufsummieren und könnte daraus äh, ableiten mit entsprechenden Klick- und Conversion-Rates, wie viel Umsatzpotenzial für mich da grundsätzlich drin ist. Der Skalierungsfaktor selber ähm, hängt aber auch damit zusammen, ob meine Seite auch wirklich schon auf alle für mich relevanten Suchbegriffe, wo Traffic zu holen ist, überhaupt schon ausgerichtet ist. Und da geht es meistens schon los, ja, dass viele Shops nicht äh, skaliert sind im Hinblick auf möglichst viele Keywords. Da gibt es keine Landingpages zum Beispiel für Marke plus äh, Produktkategorien. Ähm, oder auch für diversere andere Longtail-Kombinationen, die, die, die es hier gibt. Ja, ja. Ja. Und da wäre schon der erste Hebel für die Skalierung, überhaupt mal diese Landing Pages rein technisch aufzubereiten, ja. um überhaupt die Chance zu haben, zu all diesen Keywords eine Relevanz zu erzielen ja. und eine Auffindbarkeit. Ja.
0: Da muss man, ich werfe kurz ein, natürlich, wenn man dieses Skalierungsspiel betreiben möchte, muss man sich immer den Wettbewerb auch natürlich anschauen. Wenn ich jetzt einfach so einen handwerkershop habe, wo ich sage, okay, ich habe zum Beispiel Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen zu gewissen Marken, Bosch, Makita und so weiter, dann muss ich mir erstmal anschauen, was macht denn mein Wettbewerb im Bereich SEO und dann muss ich ja zumindest mithalten, weil wenn ich da immer schon der Verlierer bin, kann ich nicht dieses Skalierungsspiel mitspielen und muss mir einfach dann die verschiedenen ja, Fachbereiche, Unterseiten, Landingpages und so weiter schaffen, aber dann funktioniert es auch mit der Skalierung. Also da muss man wirklich auch schauen, was sind die richtigen Hebel und oft werden ja einfach da ja, falsche Entscheidungen getroffen und dann funktioniert die SEO-Arbeit nicht, weil man nicht über das gewisse Level hinausschießt, um dann eben auf der ersten Seite zumindest mal zu landen. Bis dahin ist nämlich die SEO-Arbeit leider noch nicht so auf dem Punkt, wo ich sage, okay, da merke ich es wirklich umsatzseitig. Weil eben wie gesagt, ich glaube drei Prozent sind es aller Klicks oder des Umsatzpotenzials kommen dann auf Seite 2 bis unendlich und die 97% entfallen auf Seite 1, richtig? So ungefähr, ja. So also gut.
1: eigentlich so gut wie gar nichts mehr kommt ja. auf, wenn ich nicht unter den Top 10 bin, ja, ja. dann kriege ich kaum noch Traffic ab. Also insofern ja. muss ich zu möglichst vielen relevanten Suchbegriffen einfach in den Top 10 ja. vertreten sein. Ja, ja, ja. Und das schaffe ich natürlich nicht von heute auf morgen. Also insofern muss ich bei SEO, wenn ich damit anfange, eher ein bisschen längerfristig planen, ja, und verstärkt halt vielleicht bezahlte Kanäle, Marketingkanäle ja. nutzen, um eben schnell am Anfang wachsen zu können. Ja. ja, aber langfristig zahlt sich das natürlich aus,
0: wenn ich da darauf hinarbeite, auf ja. dieses Ziel für diesen Kanal. Ja. Ja. Das ist auch natürlich interessant, der Suchmaschinenoptimierungskanal nenne ich es mal so weiter, also Google und Co., ist natürlich nicht die beste Wahl, um schnell zu skalieren, weil ich da nicht über, also da kann ich vielleicht über Manpower, ich kann ganz viele Artikel schreiben, aber irgendwann ist mein SEO-Potenzial auch wahrscheinlich ausgereizt und ich kann mit bezahlten Kanälen natürlich deutlich schneller und weiter skalieren, weil wenn ich natürlich generell linear gesehen mein Werbebudget verdopple, habe ich doppelt so viele Ausspielungen, doppelt so viele ja, Klicks-Interaktionen im Grunde erstmal doppelt so viel Umsatzpotenzial, bis ich an einen gewissen Punkt komme, wo ich sage, okay, der Markt ist eben vielleicht sogar gesättigt. Sprechen wir doch auch mal kurz über skalierbare Kanäle. Google Ads, Google Shopping beispielsweise sind ja so die klassischen, die uns schon sehr lange begleiten. Das sind meistens die Kanäle, ja,
1: die man für den Einstieg auch wählt, die man aber auch langfristig natürlich weiter bespielt. Aber da habe ich natürlich, ähnlich wie beim SEO-Kanal, eben eine Grenze nach oben, ja. sage ich mal, weil eben durch die Häufigkeit der Suchanfragen das Ganze irgendwo limitiert ist. Mhm. Ähm, wenn ich darüber hinausgehen will, da muss ich in Richtung Display-Marketing äh, denken, dass ich ja auch über den Google ads werbekanal schalten kann, Display ja. kann, äh, anzeigen oder auch äh, Video anzeigen, wo ich eben Kunden auch erreiche, die noch nicht aktiv nach einem ja. Produkt suchen. Ja. Ja, also alle, die aktiv suchen, das ist eben durch die Häufigkeit der Suchanfragen limitiert, aber um auch Kunden zu erreichen, darüber hinaus die vielleicht auch gar noch nicht so weit sind, denen ich erst ein Problem bewusst mache und so weiter. Da habe ich natürlich eine viel viel größere Reichweite, wenn ja. ich das hinzunehme. Das heißt, das wäre dann der nächste Schritt, um weiter zu wachsen, weil über den über den Suchkampagnen kann ich Kunden abholen, die schon kurz vor der Kaufentscheidung stehen. Ja. ja, also da kann ich relativ schnell Umsätze generieren, aber ich habe halt da irgendwo eine Grenze. Ja. Und je nach Wettbewerb ja, ist die Grenze auch etwas niedriger. Ja, ja. weil das Kuchenstück einfach kleiner wird genau. ja, von dem Gesamtmarkt. Insofern muss ich schauen, dass ich eben dann auch über andere Kanäle Reichweite erziele oder andere Marketingmaßnahmen wie Display, vielleicht auch YouTube und vielleicht auch Facebook-Ads, wo ich dann einfach Kunden
0: auch erreiche, die ich eben über die Suchkampagne noch nicht erreichen kann. Ja. Und Da gibt es ja natürlich all also die schönsten Möglichkeiten, Kunden relativ scharf zu targetieren, wo ich sage, gewisse Interessensfelder sind schon mal da, wo ich sage, das ist ein potenzieller Kunde auch für mich, für mein Unternehmen. Bis dahin, wo ich sogar auch sage, ich sehe das ein bisschen antizyklisch und spreche sogar Kunden an, die eigentlich nicht in der klassischen Zielgruppe sind. Kann funktionieren, um natürlich einfach die, ich sag mal, das Kuchenstück zu vergrößern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel verkaufe, dann klar könnte ich Personen ansprechen, die natürlich rund um Sport abnehmen, vielleicht auch allgemeine Fitnessinteressen haben. Oder ich sage, okay, das Ganze ist schon relativ ausgereizt, ich bin gesättigt, habe eine gläserne Decke jetzt erreicht. Ich hier doch auch mal Personen, die noch nicht diese Interessensgruppen haben und führe die eben in den Bereich Fitness auch hinein. Natürlich ist dann die Conversion schlechter am Anfang, aber ich kann das komplette Spektrum noch erweitern und Personen einfach erstmal in dieses Fitnessziel reinbringen, wo ich sage, okay, Du kennst es vielleicht, du bist äh, vielleicht gestresster Unternehmer, kommst nicht zum Sport machen. Wir haben aber hier eins, zwei, drei diese Lösungen für dich, vielleicht auch Nahrungsergänzung. Du kannst auch dich gesünder ernähren, fitter halten, vielleicht auch abnehmen, um nochmal komplett weitere äh, Benutzergruppen anzusprechen. Und die würden natürlich nie in Google erstmal suchen, sondern ich muss dir per Push-Marketing erstmal auf diesen Trichter bringen. Es gibt eine Lösung, du kannst da was tun und hey, ich möchte dich als Kunde gewinnen. Also da hat man natürlich nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und wo wir bei Push-Marketing jetzt auch gerade sind, Facebook beziehungsweise Instagram und zusammengefasst als Meta hat natürlich auch wunderbare Möglichkeiten. Dazu vielleicht mal ein paar Worte, wie kann ich da abschätzen, welche Zielgruppen gibt es denn überhaupt, welche Reichweiten sind möglich, welches Umsatzpotenzial, wenn ich in den Bereich reingehen möchte. Ja, also auch Facebook liefert natürlich grob, Zahlen, wie groß eine Zielgruppe ist, wenn man da
1: eine zusammenstellt, ähm, für so eine Kampagne, äh, ist natürlich nur eine grobe Schätzung, aber es gibt zumindest irgendwo ein, ein grobes Gefühl, ja, wie, wie viel ich wirklich umsetzen oder hebeln kann ja. über, über so eine Kampagne. Ja. Aber ist natürlich sehr, sehr grob. Ja? Ja. Also insofern schwierig, da eine exakte ja. äh, Trefferquote zu erzielen, ja? das exakt äh, zu bemessen, aber zumindest eine grobe Orientierung gibt es. Ja? Es ist Jetzt sprechen wir von ein paar Millionen oder nur von 50.000 ja. Personen, ja. die in dieses Zielgruppenraster dann, dann hineinfallen. Und wenn ich da ein paar Erfahrungswerte habe, dann kann ich so grob schon ausrechnen, äh, wenn es gut läuft,
0: die Kampagne, äh, wie viel ich da ungefähr am Potenzial anholen kann. Also nehmen wir es doch mal einfach ein Beispiel. Ich habe jetzt eben diese Makita Bohrmaschine und sage, mit meiner Zielgruppeneinstellung kommen jetzt zum Beispiel zwei Millionen potenzielle äh, Personen raus, die ich ansprechen könnte, sagen wir mal im deutschsprachigen Raum. Multipliziere ich das dann einfach mit einer geschätzten Click-Conversion raus und dann nochmal mit der Click-Conversion mit der Kaufkonversion im Shop und kommt dann ungefähr raus, was möglich wäre oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich will ja trotzdem einen Skalierungswert vielleicht für mich bestimmen. Also klassischerweise kann man natürlich erstmal
1: so eine Erfahrungsklickrate ansetzen. Mhm. Nicht jeder, der die Anzeige sieht, wird darauf reagieren und ähm, dann auf den den Webshop äh, navigieren, mhm. ja über den Klick. Insofern ja geht viel verloren am Traffic letztendlich die nicht klicken. Insofern muss ich erstmal eine Klickrate ansetzen. Ja, da geht so bei 1% los äh, und höher. Ja, je nachdem, was für ein Produkt es sich handelt, ja. in welchem Preisbereich wir uns bewegen. Ja, also all das hat ja Auswirkungen letztendlich ja. Äh, auch auf die Klickrate und natürlich wie wie exakt oder wie scharf dann auch die Zielgruppendefinition ja. ist. Wenn ich da breiter streue, was durchaus auch mal Sinn machen kann, dann ist eben die Klickrate geringer. Wenn ich da sehr fokussiert dran gehe, dann ist eben die Klickrate deutlich höher. Und dann steht und fällt ja auch die Klickrate, wie gut das Creative ist. Genau. Also ich würde fast schon behaupten, ja, dass das Creative noch entscheidender ist als die Zielgruppendefinition, ja. weil der Algorithmus von Facebook so intelligent ist, dass er sich selber irgendwo auch teilweise schon die richtigen Personen raussucht, die ein Interesse für das Thema haben könnten. Ähm, insofern ist das Creative letztendlich erstmal das Entscheidende ja, und natürlich das Angebot als solches, ja. wie attraktiv äh, das in diesem Creative dann verpackt wird und rüberkommt vom Pricing, von den Vorteilen, die ich da kommuniziere und ja. so weiter und ja, damit steht und fällt natürlich auch die Conversion Rate hinten raus, ja, genau. wie attraktiv dann wirklich das Angebot äh, in Summe ist im Vergleich zum Wettbewerb, beziehungsweise wie viel Hype ich generiere ja. für das, für das Produkt, ja. Und ja, insofern, ja, ähm, kann man es dann schon runterbrechen über diese Klickrate und die Conversion Rate, wie viel man da ungefähr an Verkäufen bzw. dann auch Umsatz, ja, wenn man ja. einen durchschnittlichen Barenkorb für so ein Produkt, das man zum Beispiel bewirbt, wenn es sich um ein Produkt handelt, das kann man dann schon irgendwo so grob mal äh, prognostizieren und ja vorhersagen und um dann zu überprüfen, erreiche ich das auch wirklich ja. und wo, liege ich, wo schneide ich da ab. Und je öfter man das macht, desto mehr Erfahrungswerte hat man mhm. und umso leichter tut man sich dann
0: oder umso schärfer werden diese Prognosen mhm. äh, dann im Zuge der Zeit. Jetzt hat man schon schön herausgehört, eine Leidenschaft für das Ganze. Es gibt natürlich so viele Baustellen oder Stellschrauben allgemein, wo ich Dinge einfach richtiger machen kann oder falsch. Und da liegt es dann auch oft daran, wenn der Händler, der sieht ja oft auch gar nicht mehr, was jetzt gerade schiefläuft an seinen Anzeigen, an seiner Suchmaschinenoptimierung, an seinen Meta-Anzeigen, an den Creatives, weil klar, man ist irgendwo ein bisschen betriebsblind. Man macht das eben nur für sich, für seinen eigenen Shop und weiß eben nicht den kompletten Erfahrungsbereich aus vielen Shops, vielen Branchen und so weiter. Und dann macht es natürlich Sinn, Mal von außen auch drauf blicken zu lassen, was eben an diesen ganzen Bereichen, die wir schon aufgezählt haben, eben wo es noch krankt und wo ich vielleicht sogar auch da schon allein Klickraten, Conversion Rates verdoppeln kann, Zielgruppen nachsteuern kann, deutlich, deutlich bessere Creatives für die, für die Meta-Ads erstellen kann und da macht es sich natürlich immer bezahlt, auch wirklich einen Experten drauf schauen zu lassen auf das Ganze und da natürlich auch hier natürlich wieder immer der Aufruf. Wenn du aktuell wirklich auch diesen Skalierungsschmerz hast und du sagst, du kommst nicht weiter und du verstehst es nicht, warum die Anzeigen mal gut, mal schlecht laufen, vielleicht einfach viel an deiner Marge kaputt geht, dann melde dich gern zu einem kostenlosen Analysegespräch bei uns. Das läuft dann entsprechend so ab, dass wir uns einfach mal 45 bis 60 Minuten komplett kostenneutral unterhalten, uns einfach mal deine aktuellen Skalierungsthematiken anschauen und dir schon mal vier, fünf gute Tipps immer auch mitgeben können, woran es gerade auch hakt, um dich dort zu unterstützen. Und auch natürlich, wenn du dann auch eine Zusammenarbeit mit uns auch dann ähm, durchführen möchtest, klar, dann machen wir auch dir gerne ein Angebot zur Zusammenarbeit, damit wir nämlich deine Skalierungsprobleme endlich lösen und du so wachsen kannst, wie du dir es vorstellst und wie wir natürlich auch prognostizieren, was da möglich ist. Als kleinen Abschluss zu diesem Interview hätte ich noch den deutlich, deutlich unterschätzten Skalierungsfaktor der Kundenbindung. Es ist nämlich so egal, wie viel Personen ich pro Monat über meine Marketingaktivitäten gewinnen kann. Ein Teil davon wird ja, ja als Stammkunde konvertiert, sage ich mal, und kauft immer wieder. Also wenn ich es jetzt schaffe, 500 Kunden pro Monat als Käufer zu generieren, dann habe ich ja mit gleichbleibenden Marketingaktivitäten wieder 500 Kunden Neukunden im nächsten Monat aber von den bestehenden werden ja wieder 10, 20, vielleicht sogar 30% Prozent im besten Falle oder in sehr guten Fällen wieder kaufen. Also habe ich im nächsten Monat nicht 1.000 Kunden, die ich insgesamt schon mal abgreifen kann, sondern aus den vorherigen 500 wieder 50, 100, 150 mehr. Und allein da habe ich ja schon ein exponentielles Wachstum. Auch das nicht zu unterschätzen, wo ich sage, auch da kann ich mit Kundenbindung sehr gut Umsätze skalieren. Was kann ich falsch? Was kann ich richtig machen? im Falle von Kundenbindung. Und was sagst du, sind gute Stammkundenquoten, sage ich mal. Ja, also die meisten Online-Shops
1: können ja nur überleben, ja, wenn sie aus den Neukunden einen gewissen Prozentsatz an ja. Stammkunden generieren. Also nicht bei jedem Geschäftsmodell ist es so, aber ja. bei den meisten äh, ist es essentiell, um ja. überhaupt überleben zu können. Und um überhaupt in dem Wettbewerbsdruck mithalten zu können. Ja, Meistens ist es so, dass ich wenn ich Neukunden gewinne, oft mit dem noch gar keinen Profit, keinen Gewinn mache. Vielleicht sogar ein paar Euro ja. drauflege für jeden Neukunden, den ich mir da einkaufe oder reinhole. Eben mit der Perspektive, ich verdiene ja mit denen über mehrere Jahre einen gewissen äh, Umsatz und ähm, wenn, wenn ich das schaffe, ja, einen hohen Prozentsatz davon umzuwandeln, dann kann ich natürlich auch mehr pro Neukunde in der Werbung ja. ausgeben. Und das ist das Problem, wenn ich mich in der Branche bewege, wo große, bekannte Marken aktiv sind, da ist der Wettbewerbsdruck so enorm, da kann ich nicht profitabel arbeiten. Oder kann froh sein, wenn ein paar Cent übrig bleiben bei der Erstbestellung. Bei, Aber das Ziel ist ja. ja auch nicht, gleich Profit zu machen exact. mit der Erstbestellung, ja. sondern durch die Kundenbindungsrate, eine ja. sehr hohe Kundenbindungsrate. Da in den Folgejahren hier profitabel ja. dann von diesen Neukunden ja. äh, wieder
0: Gewinne einzufordern. Ja. Das würde ich gerne auch mal wiederholen und was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor. Und natürlich, wir als Experten im Thema sehen das immer wieder. Man bewegt sich und skaliert in einem Markt, der natürlich meistens besetzt ist mit großen Marken, großen Brands, die bekannt sind. Wie soll ich denn als kleinerer Händler dort überhaupt ankommen? Da muss ich mich im Marketing so weit vorkämpfen, dass ich sage, die erste Bestellung ist vielleicht wirklich noch diese neue die, oder diese Nullnummer. Ich will den Kunden aber natürlich von mir überzeugen, von meinem Produkt, meinem Branding, auch mit dem kompletten Auftreten, Verpackung, alles was dazugehört, um ihn dann einfach als Stammkunden zu gewinnen und sozusagen meinen Teil des Kuchens so größer zu machen. Und es geht einfach oft nicht, dass ich sofort sage, ich will dann einen Zehner und so weiter. Sondern erstmal, ich muss den Kunden gewinnen, langfristig an mich binden und so einfach skalieren. Und das glaube ich, ist in vielen Köpfen noch gar nicht angekommen, dass ich sage, den Kundenwert, also man spricht auch von Customer Lifetime Value, den muss ich ja betrachten. Wenn der Kunde eben über die Jahre, die nächsten Monate und so weiter einfach immer mehr bei mir bestellt, was ist der Kunde wert, wie viel Gewinn steckt durchschnittlich in so einem Kunden und was kann ich dann sozusagen auch investieren, um so einen Kunden zu gewinnen. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel gehört mit Skalierung, in welchen, in welchen Kanälen ich welches Potenzial habe. Wichtig ist natürlich, einen Kanal, den besten Kanal erstmal durchzuskalieren, bis ich dort eben sage, okay, jetzt kann ich nur noch mit sehr großer Anstrengung wachsen und mir dann den nächsten Kanal ausdrucken, weil natürlich Skalierung ist nicht nur an einem Kanal aufgehangen, sondern ich muss im besten Falle die besten Kanäle und die beste, weiteste Bandbreite ausspielen. Von daher, was wäre dein Tipp noch abschließend zu sagen, wie kann ich anhand meines Produkts entscheiden, ob denn jetzt Google Ads, Google Shopping, Display, vielleicht Meta-Marketing oder YouTube oder, 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 was der beste Kanal wäre. Gibt es da so eine, so eine Regel, wo ich sage, das scheint mir der beste Kanal zu sein, um rein zu skalieren? Also was der beste Kanal ist, ja, den ich bespielen soll, hängt natürlich davon ab,
1: wie häufig nach dem Thema besucht wird, was ich verkaufen möchte. Also das Produktthema meine ich damit. Also wenn ein hohes Suchvolumen ist, klar, dann sind Suchkampagnen prädestiniert, um Kunden dort abzuholen, wo sie schon aktiv nach dem Produkt suchen. Wenn es ein sehr neues, innovatives Produkt ist oder nischiges Produkt ist, dann ist natürlich die Reichweite, die ich generieren kann, über Suchkampagnen extrem gering. Insofern, da muss ich dann wirklich andere Kanäle äh, vorrangig äh, heranziehen, mhm. wie zum Beispiel Display, äh, den Displaykanal oder auch Facebook-Ads wo ich dann Kunden versuche anzusprechen aufgrund eines bestimmten ja, soziodemografisches Profils mhm. beziehungsweise aufgrund von Interessen, um eben Kunden, die noch kein Bewusstsein für, die das von, für das Produkt haben, das Produkt vielleicht auch gar nicht kennen, um die zu erreichen und das Produkt dort bekannt zu machen und dort Begierde zu wecken, äh, da sich weiter zu informieren und gegebenenfalls sofort das Produkt zu kaufen.
0: Genau, genau. Und das ist auch oft so ein Fehler. Viele versuchen da eben zu viel auf einmal zu machen und es gibt eben einfach Kanäle, die am Anfang unwirtschaftlicher sind, weniger funktionieren oder einfach zu eine zu niedrige gläserne Decke haben und ich dann eben nicht darüber hinaus skalieren kann und dann eben denken, okay, irgendwas funktioniert generell nicht. Dann ist man vielleicht auch enttäuscht als Online-Händler, warum die Skalierung scheinbar nicht funktioniert, aber mit den richtigen Mitteln und Wegen und den richtigen Entscheidungen natürlich ist Skalierung sowohl ja schnell möglich als auch langfristig natürlich, weil der Markt ist da. Ich muss nur wissen, wie ich ihn richtig bespiele. Und das bedarf natürlich des ein oder anderen ja, entweder Expertenwissens dazu oder natürlich einfach auch einer gewissen emotionalen Kaltschnäuzigkeit, einfach zu entscheiden, was funktioniert, wo skaliere ich rein und was muss ich aber auch abdringen, damit ich in Summe einfach wirtschaftlich bleibe, um gleich wieder Marketingbudget ja, an der richtigen Stelle auch zu investieren und diese Kanäle hochzudringen. Jetzt hast du als Online-Händler natürlich jetzt auch schon vieles hier wahrscheinlich auch gehört, wo du sagst, ah okay, da habe ich mich erkannt, da denke ich vielleicht in die falschen Richtungen, den Kanal muss ich vielleicht noch spielen, diesen auch nicht. Die wurden vielleicht irgendwelche Roas oder Ergebnisse, Ergebnisziele kommuniziert, die du einfach nicht erreicht hast. Jetzt gilt es einfach herauszufinden, warum dem so ist und wie du dagegen wirken kannst oder vielleicht auch einen gänzlich neuen Kanal für dich erschließen kannst und wie du das Ganze einfach mit deinem eigenen Team, im Alleingang oder auch mit den richtigen Dienstleistern umsetzen kannst und um das herauszufinden nochmal der Appell, melde dich gerne, damit du diesen Schmerz der Skalierbarkeit oder deiner Skalierhemmungen endlich los wirst und wir gemeinsam mit dir mal entscheiden können, was deine nächsten richtigen und wichtigen Schritte natürlich sind, damit die Skalierung bei dir auch funktioniert. Deswegen geh jetzt gleich auf die Website www.erfolg-e-commerce.de und melde dich hier zu einem kostenlosen Analysegespräch an. Ich würde sagen, wir schließen die Folge. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Stefan, natürlich wieder für deine Teilnahme als Online-Marketing-Experte und für Performance-Marketing, Skalierung vor allem auch. Dann wünschen wir dir, liebe Online-Händler, natürlich viel Spaß bei der Umsetzung, beim Nachdenken, beim Skalieren. und Natürlich wünschen wir dir wie immer volle Warnkörbe und bis zum nächsten Mal.